0: Bonjour, je suis Johanna, la coordinatrice du réseau Ambassadeur d'Arocha. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec notre ambassadrice Judith. Salut Judith. Bonjour Johanna. Pour commencer, est-ce que tu peux te
1: présenter en quelques mots Oui, bah, bah, je m'appelle Judith. J'ai trois enfants qui sont maintenant adultes. Et euh, donc, je suis coach sportive. Donc, j'ai exercé en Ile-de-France. Et donc, j'ai démissionné en 2019 et depuis, bah, je suis plutôt un peu nomade.
0: D'accord, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard de ce, cet aspect nomade qui est assez intéressant. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venue à t'intéresser à l'écologie
1: ben, En fait, j'ai toujours eu la notion qu'il fallait prendre soin de l'environnement dans lequel on se trouve. Ça a toujours été évident pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui m'est apparu d'un seul coup. Mmh. Euh, et à commencer par son propre corps. Donc Je suis coach sportive, donc je suis bien placée pour euh, savoir ce qu'il faut faire justement pour entretenir son, son corps. Et en plus, dans la Bible, ça nous dit que le, notre corps, c'est le temple de Dieu. Donc, il euh, faut d'autant plus en prendre soin. Mmh. Et donc Pour prendre soin de son corps, il faut aussi prendre soin de la nourriture qu'on mange prendre soin de l'air qu'on respire, prendre soin de l'eau qu'on boit. Euh, donc, en fait, il bah, faut prendre soin de tout ce qui se trouve autour de, de soi. Quoi. Oui. Et si oui. je veux pousser le raisonnement un petit peu plus loin, donc pour obéir au commandement que Jésus nous dit d'aimez-vous les uns les autres, je dois aussi prendre soin de l'environnement des autres personnes qui sont autour de moi. Et si ces personnes autour de moi répondent aussi à ce même commandement, bah, elles prendront soin aussi de l'environnement autour d'elles et du coup, bah, le soin sera réparti tout autour de la planète. Et on aura un écosystème en bonne santé. Exactement. Aimons-nous les uns les autres et faisons-nous du bien les uns aux autres. Ok. Bah justement, ça nous amène
0: à la question suivante. Quel lien fais-tu avec ton parcours spirituel Je pense que tu l'as déjà un peu évoqué.
1: Tu peux développer. Oui, bah c'est un petit peu ça. Pour moi, c'est indissociable. Déjà, dans la Bible, bah, la première chose que Dieu donne comme, comme commandement à l'homme, c'est vraiment de garder et, et de cultiver le jardin. Donc, je pense que ce commandement, il est encore valable pour nous aujourd'hui. Euh, moi, je suis toujours en émerveillement devant la, la création de Dieu, devant, bah, devant toute la merveille, la complexité de la, de, de la création. Et, euh, et je pense que Dieu a pris beaucoup de plaisir à mettre tout ça à notre service. Et bah, nous, la moindre des choses qu'on peut faire, bah, c'est de respecter tout ça et d'en prendre soin.
0: Ok, merci. Alors, chez Arocha, justement, on travaille à prendre soin de cette euh, création. Et toi, comment tu as connu Arocha France Alors, c'était
1: fin 2019 sur le salon du Centre évangélique à Paris. Euh, donc, je ne connaissais pas du tout euh, cette association. Et euh, j'étais déjà en train de démissionner, moi, de, de mes emplois, de vendre la maison dans laquelle j'habitais. Enfin, j'étais vraiment en transition, en recherche. Et donc, je suis allée euh, au centre évangélique, malgré le coût un petit peu élevé, je me souviens. <rire> Mais euh, voilà, j'y suis allée donc, cette journée-là. Et euh, c'est un ami qui, qui m'a fait remarquer euh, le stand, parce que j'étais passée devant sans sans forcément y faire attention et c'est en discutant avec cet ami de mon projet euh, que lui il a tout, fait, tout de suite fait le lien euh, euh, avec la vision d'Arocha et là j'ai rencontré bah, Jean-François et, et Paul janson
0: d'accord, bon, on peut remercier ton ami puisqu'aujourd'hui on
1: est parmi nous en tant
0: qu'ambassadrice d'Arocha euh, d'ailleurs qu'est-ce qui t'a amené à devenir ambassadrice
1: Ben J'étais tellement contente de rencontrer des frères et sœurs qui aient cette notion de l'écologie, parce que l'écologie, ce n'est pas un gros mot, <rire> c'est tout simplement prendre soin de son environnement, donc ce pas réservé aux non-chrétiens, et bien au contraire. Et c'est vrai que ce n'était pas quelque chose que je partageais vraiment avec les frères et sœurs dans ma propre église. Et là, de trouver justement des chrétiens qui aient ce, cette même vision, ça m'a énormément rassurée. Et oui. ça donne vraiment une légitimité de, de parler justement d'écologie maintenant à, à d'autres chrétiens autour de moi.
0: Oui. Et d'ailleurs, ça fait partie, je crois, des actions que tu fais en tant qu'ambassadrice d'Arocha. C'est-à-dire... Alors,
1: quelles actions tu fais en tant qu'ambassadrice Alors, en tant qu'ambassadrice, c'est vrai que là, pour le moment, je ne suis plus réellement rattachée à une église en particulier. Donc, je suis un peu déséglisée, on va dire. Mm -hmm. euh, mais ça m'a... Donc, j'ai été deux fois de suite euh, bénévole au domaine des courmettes. Où j'ai pu vraiment me rendre compte du travail qui était fait là-bas. Euh, L'été dernier, j'ai pu participer à un podcast de Sagesse et Morito, donc c'était c'était assez chouette, donc fait par euh, Im Imago dei, j'arrive jamais à le prononcer correctement. <rire> voilà. Donc après, ben au mois de septembre, j'ai pu aider à la tenue du stand d'Arocha sur la manifestation Hop 360 à Valence. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, c'était une belle manifestation chrétienne et sportive où l'écologie était clairement mise à l'honneur. Donc ça, ça fait aussi plaisir de voir qu'il y a d'autres, vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent maintenant à cette question. Oui. Euh, début octobre aussi, j'ai pu participer à une table ronde au congrès mission à Lyon. Donc sur le thème « Dieu a-t-il quelque chose à apporter aux écolos ?» Et euh, là, c'était vraiment impressionnant parce que c'est vraiment une méga-manifestation. Et je me suis retrouvée à parler devant 70 personnes, donc je n'avais jamais fait ça. <rire> et, euh, et ça a dû les intéresser parce que du coup, à la suite de cette intervention, il y a une personne très enthousiaste qui est venue me voir euh, et pour me proposer d'enregistrer une émission radio sur RCF, donc euh, sur Commune Planète, et, euh, voilà, où j'ai pu vraiment parler euh, d'Arocha et très dernièrement j'ai reçu tous les flyers pour euh, les distribuer autour de moi donc j'ai pu aussi les distribuer autour de moi et je les ai aussi mis à disposition euh, bah, à l'Arche de Saint-Antoine là où j'habite en ce moment Ok, alors justement tu parles de l'Arche de
0: Saint-Antoine euh, j'ai cru comprendre que tu vivais en communauté dans cet écolieu
1: est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors ça c'est une très belle aventure je suis très contente d'être ici donc, euh, donc je vise Donc, c'est une abbaye qui a été reprise par une communauté de l'Arche de Saint Antoine. Donc, c'est une des communautés fondées par Lanza del Vasto. Donc, c'est un aristocrate italien qui a rencontré Gandhi, d'où la vocation du lieu, donc de non-violence et spiritualité. Mm -hmm. Donc, j'ai vraiment eu, en fait, en arrivant ici, au départ. Euh, bah, Ce n'était pas du tout mon secteur géographique dans lequel je prospectais pour l'implantation de mon projet initial. donc Il euh, n'y avait rien, rien de spécial qui m'attirait ici, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été conduit. Et quand je suis arrivée, c'était pour une semaine, qui s'est prolongée à deux, et puis j'ai prolongé à trois. Et puis finalement, je suis restée six semaines, et j'ai vraiment perçu profondément le besoin de rester plus longtemps et surtout de rester tranquille et à l'écoute de Dieu. Donc, de prendre du recul et euh, voilà, travailler sur le discernement de, de la suite à donner euh, bah, à mon projet, parce qu'il y a quand même eu quelques perturbations, notamment euh, une qui s'appelle Covid, <rire> et euh, quelques confinements qui ont, voilà, qui ont mis un doute à plein, plein, plein de choses. Donc, euh, non je pense que c'était très, très bien que je, puisse, euh, que je puisse rester dans ce lieu euh, aussi longtemps pour justement faire ce travail de discernement. D'accord.
0: Et alors maintenant, quelles sont tes perspectives par rapport à
1: cet écolieu Est-ce que tu as des projets particuliers d'y rester, de faire autre chose Alors, pas d'y rester. Effectivement, il y a des gens qui font un long stage et à la suite duquel ils demandent un postulat. Euh, moi, je n'ai pas eu d'élan de... euh, dans ce sens-là. J'ai vraiment envie de, de, de prendre tout ce que j'ai appris pour aller justement l'exporter ailleurs. Donc en plus de la vie communautaire, qui est vraiment une, une formation permanente, donc j'ai eu accès à des formations sur la communication non, non violente, sur les cercles restauratifs, le vivre ensemble, les jeux collectifs. J'ai aussi appris à faire le pain, donc, faire <rire> le pain pour toute une communauté. Donc c'est 15 à 20 kilos hein, dans un Allez. four à bois, <rire> cycle folklorique. On a des cours de danse aussi, euh, il y a une culture de la fête qui est extrêmement, euh, extrêmement enrichissante. Je me rends compte aussi que dans tout le récit biblique, il y a énormément de fêtes et ici on a vraiment cette culture-là de, de faire la fête ensemble, ça, vraiment ça resserre les liens et donc c'était vraiment une année de formation extraordinairement riche. Et maintenant, bah, j'aspire vraiment à mettre tout ce que j'ai appris au service d'un collectif dans une démarche un peu plus évangélique, on va dire, parce que ici, euh, c'est plutôt un cadre œcuménique avec une sensibilité catholique. D'accord. Et c'est vrai que j'aimerais trouver quelque chose qui corresponde un petit peu plus, on va dire, à, à ma profession de foi. D'accord. Et, et au, départ, bah, au tout départ, mon projet, donc il y a trois ans maintenant, euh, C'était plutôt un projet commercial, donc pour, euh, simplement pour gagner ma vie, hein, avec de l'allocation touristique. Et aujourd'hui, bah, après toute cette expérience, euh, ça s'est transformé peut-être un peu plus en projet de vie, avec l'espoir de pouvoir euh, faire quelque chose de communautaire. Voilà. Et puis d'avoir quand même une activité professionnelle euh, qui permette de faire tourner un écolieu. D'accord.
0: Donc en fait, actuellement, tu es en train de dessiner les contours de ce projet oui,
1: il a déjà un nom ce projet, ça sera le chemin de Cléopas, voilà, en, en, en souvenir de, du bout de chemin qu'a fait les, les deux compagnons jusqu'à Emmaüs, et qui ont cheminé avec Jésus, mm -hmm. euh, et un de ces deux compagnons s'appelait Cléopas. Donc euh, j'ai appelé ce projet euh, le, le chemin de Cléopas, mais du coup tout reste à écrire, donc là en ce moment je cherche des partenaires pour développer justement ce projet. Ok, avis à nos auditeurs,
0: s'il y a des intéressés. Oui. <rire> on vous mettra en lien quelques infos supplémentaires. <rire> euh, pour terminer, que dirais-tu à nos auditeurs pour les inciter à
1: s'occuper d'écologie Eh <rire> bien, d'obéir à un commandement simple que Dieu nous demande d'avoir du discernement. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où Dieu nous demande de faire preuve de discernement. Et je pense qu'on peut justement faire ce discernement dans nos achats. Voilà, donc quand on achète un œuf de poule élevé en plein air, ben, on favorise l'élevage de poules élevées en plein air. Si on achète des œufs de poules élevées en batterie, ben, on, on privilégie un mode d'élevage qui n'est pas très sain, pas très propre. Et, et je ne pense pas qu'il soit, voilà, <rire> qu soit bon pour la, pour la planète ni, euh, ni, ni pour, pour l'animal. Donc, le pouvoir d'achat, pour moi, ce n'est pas du tout la quantité de choses qu'on peut acheter avec son budget, c'est au contraire la qualité de ce qu'on achète et le choix de, ouais, le choix de, de ce qu'on achète. Donc, c'est ça notre super pouvoir, en fait, c'est d'avoir du discernement dans le choix de ce que nous faisons avec l'argent que Dieu nous permet d'avoir. Mmh, D'accord. Quand j'achète mon petit pot de miel directement à l'apiculteur, je sais qu'il prend soin de l'environnement, de ses petites abeilles, voilà pour qu'elles butinent de belles fleurs. Donc, ça participe aussi à, à faire de l'écologie, vraiment d'avoir du discernement dans, dans, tout, dans tout ce qu'on achète.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Judith, pour ton partage d'expérience, pour cet encouragement-là aussi. Et à très bientôt. Ben, merci beaucoup
1: et bonne journée.